0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos noite. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo de nossos guias e orixás Possa contaminar nossas mentes, nossos corações Uma boa noite toda especial Não só para aqueles que estão presencialmente Aqui na Casa da Cabocla Jurema da Praia Rua Goiás, 548 Piedade, como também os irmãos que nos acompanham através da fanpage facebook.com templo estrela do oriente, não só através do facebook como também das outras mídias, não é isso? Um abraço fraternal em todos, <risos> queria lembrar que estamos aqui no espaço Umbanda em Debate, que é o momento que a gente, a partir de sete horas da noite, é o momento que a gente tira dúvidas, que a gente troca conhecimentos, que a gente dialoga sobre os aspectos envolvendo aí a espiritualidade em geral, a Umbanda em particular, né então os irmãos que estão aqui no, na casa da nossa mãe Jurema, caso queiram fazer alguma pergunta é só levantar a mãozinha tá aliás nós já temos até uma primeira pergunta que veio por escrito é, da nossa irmã é, é presencial né a Nícia Lima é isso? Nícia então Nícia ela pergunta aqui é verdade que as falanges de Exus são comandadas pelo orixá Ogum? se sim, como podemos informar é, outros autores como podem informar outros autores que alguns Exus pertencem a outros orixás, como Xangô e Oxóssia, por exemplo vamos lá é, minha irmã Nícia e todos os irmãos que estão aqui presencialmente que nos assistem é, eu gosto sempre de, de dizer uma coisa, né? nós não, não somos aqui a verdade absoluta, não temos essa pretensão, até porque a verdade absoluta é Deus, a gente conhece um pedacinho dessa verdade, agora, eh, se existe uma coisa que eu sempre procurei pautar os meus ensinamentos dentro da Umbanda, é por uma fé raciocinada, eu acho que a gente precisa pensar nessa questão, quando nós dizemos que Ogum seria o orixá que tem o comando da vibração de Exu, a gente jamais vai afirmar isso sem ter como é, comprovar por quê, o porquê dessa nossa tese. Então, primeiro vamos entender o que, que é o comando de uma vibração. Isso é uma linguagem que a gente usa quando a gente quer, é, vamos assim dizer, é, expressar como se dá o desdobramento de vibrações, porque orixás e falanges, nada mais são do que desdobramento de vibrações, se não vejamos, a vibração principal, que é o todo, é zambi, nós chamamos de zambi, o pai de Jesus Cristo né? o criador de todos os universos de todos os planetas de todas as dimensões de todas as formas de vida a partir desta energia imaterial denominada Zambi se desdobram todas as formas de energia e no caso específico da pergunta os orixás o que são os orixás? os orixás manifestações energéticas presentes na natureza, nos mais variados ambientes da natureza. Se não, vejamos, aquela energia encontrada lá na pedreira, convencionou-se chamar Xangô. A energia encontrada na mata baixa, na, nas estradas, convencionou-se chamar Ogum a energia encontrada na água do mar denomina-se Iemanjá e assim sucessivamente só que essas energias elas se desdobraram nas falanges a partir do momento que surgiu a humanidade quando a humanidade surge no mundo aí nos são reveladas as primeiras falanges Quais foram as primeiras falanges? Exu e Pombagira, Caboclo, Preto Velho e Beijada. Quatro falanges. A partir dali, as outras falanges foram sendo reveladas paulatinamente. Mas essas falanges, para a gente poder entender o que é isso, é como, eu gosto muito de dar esse exemplo e é eu, o... E eu, e a analogia que eu faço dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras é como se fosse, por exemplo, aquela usina lá de Itaipu eu chamo aquela usina, por exemplo, de Zambi daquela usina lá ela vai espargir a energia e essa energia, numa alta tensão ela vai começar a ser distribuída, não é assim? e vai passar pelas linhas de transmissão, né? a partir do momento que ela vai passando pelas linhas de transmissão, vai passando pelas subestações de energia, essa energia muda de nome e também desce, a sua, a sua tensão também cai. A partir do momento que vai caindo, a gente poderia também fazer a, o exemplo de que essa, essa energia muda o nome de Zambi para o nome dos orixás e aí caminhando um pouco mais essa energia, ela vai mudar o nome dela de orixás, para uma determinada falange, só que, quando essa energia sai de orixá para falange, existe uma coisa, que ela é imutável, que chama-se a lei de afinidade, se não houver afinidade, não tem como, e que tipo de afinidade, por exemplo, no caso específico, da sua pergunta por que Ogum teria que ser necessariamente o comandante da falange de Exus se você pegar os elementos de Ogum são praticamente ou quase todos os mesmos elementos de Exu Ogum não é o senhor dos caminhos? o que que é Exu? o senhor dos caminhos o metal de Ogum é o ferro. De Exu também é o ferro. Então, eu tenho como afiançar que a energia de Ogum é... é que comanda a vibração de Exu. Até porque, obviamente, o orixá, hierarquicamente falando, ele está muito acima de qualquer falange. Agora, você citou o exemplo de autores que falam que... Xangô outros orixás, poderiam comandar a falange de, de Exu veja bem eu não sei se esses autores se referiram a um comando da vibração ou se esses autores estão se referindo na verdade a uma convergência de vibrações, aí eu concordo com eles, por quê? porque Exu ele trabalha em todas as linhas Exu trabalha em todos os ambientes, em todos os habitais, Exu vai na pedreira, Exu vai na cachoeira, Exu vai no mar, Exu vai em tudo quanto é lugar, mas isso é convergência, isso não é comando, não é o desdobramento da vibração, né? mesmo exemplo, é, por exemplo, Emanjá e Oxum, acho que ninguém tem dúvidas de que Oxum seria um desdobramento da vibração de Emanjá. Até porque a água da cachoeira, descendo, ela vai cair no mar. Então, são essas similaridades que nos dão a fé raciocinada em relação a isso que a gente coloca, entendeu? Agora, aí teria que ver esses outros autores se eles falaram sobre vibração de comando, ou se eles falaram em convergência, né? porque aí, como eu falei, Exu está... Isso está presente em tudo, com certeza absoluta, e até as outras falanges também, entendeu? elas vão convergir dentro do habitat de Ogum, de Xangô de Oxóssi. isso aí não tem a menor dúvida, agora, vibração originária ou vibração de comando é uma outra coisa, por isso que é bom a gente a gente estudar, porque aí a gente tem como dialogar sobre isso, né perguntas perguntas, quem tiver, olha lá, o irmão com a mão levantada, ainda tem quatro perguntas para responder da semana passada, hein gente? Boa noite, querido. Olá, boa noite, tudo bom? Seu nome é Felipe. Fala Felipe. É um desdobramento dessa pergunta, e aí me perdoa se for uma pergunta meio básica. Sem problema. É, Exu, portanto, é uma falange e não um orixá, correto? bom, vamos lá, essa é a minha dúvida, na verdade, aí é uma meia verdade, Ah, ok. se puder me esclarecer, obrigado, porque, é, quando você vê o Exu, com a sua grafia, escrito, é com a crase, S, U, com a crase, aí esse Exu é Orixá, tá, você fala no Yorubá, Esu, mas no português Exu e aí é Orixá esse Exu Orixá é o considerado o Exu da criação foi aquele que ajudou a nos criar criou o nosso corpo com o pedido e a intercessão de Zambi e dos Orixás Exu teve um papel fundamental na nossa criação entendeu? Lá atrás na cosmogênese divina, na criação dos mundos, agora, quando você vê escrito, Exu, E, X, U, com acento agudo e não a crase, aí é o Exu do terreiro de Umbanda, aí deixa de ser o Exu da criação, para ser o Exu da transformação, o Exu da regeneração, o Exu que está aqui, o Tranca Ruas, a Maria Padilha, e entre todos, Marabô, por aí vai, são os Exus Falange que estão trabalhando do nosso lado, nos ajudando para que nós possamos sair da ignorância para a sabedoria. Tá bom? Meus irmãos, pergunta que ficou da semana passada da nossa irmã Luciana Barbosa. Ela diz aqui, tenho dúvidas sobre o processo para entrar na Umbanda. O recolhimento necessário. Por que que depois é obrigatório estar envolvido em todos os eventos do centro? Luciana, minha filha, cada terreiro de Umbanda, ele tem, vamos assim dizer, ele tem as suas regras, né? eu não posso falar por todos. No caso aqui do templo Estrela do Oriente, a gente algumas regras a gente recomenda, sendo que as que a gente recomenda a maioria não são seguidas, estou sendo muito franco, muito sincero e outras que a gente imputa como critérios, aí critérios não tem jeito, aí tem que seguir mesmo né? as recomendações para quem está entrando é assistir às as nossas atividades né? principalmente aquelas atividades públicas tá? É, e os critérios, em princípio, seria o médium participar por cinco meses, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, do curso Umbanda Sem Fronteiras, que aliás nós vamos começar na quinta-feira agora, a vigésima segunda turma. Já fica aí o convite para você, próxima quinta-feira, de 8 às 10 da noite. No final dos cinco meses do curso. Se você não estiver inserida num, num, num terreiro de Umbanda, qualquer religião que seja e tal, você pode pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. Agora, você pergunta aqui se é obrigatório estar envolvido em todos os eventos do centro. Veja bem, no nosso caso aqui, não. Aquele que entra aqui na casa, nós... É, vamos dizer assim, nós temos um critério de que ele esteja todas as quartas-feiras aqui conosco, que nós temos atividades internas de desenvolvimento mediúnico, entre outras, e no primeiro sábado de cada mês, quando nós temos aqui sempre uma palestra e em seguida a sessão do povo do Oriente então isso aí seria a obrigação do médio, todas as quartas-feiras e no primeiro sábado de cada mês tá? só que infelizmente toda a regra tem sua exceção alguns não vêm as quartas-feiras porque não podem, tem seus problemas e tal, e aí muitas vezes as coisas até acabam se perdendo, né? mas aqui na nossa casa é dessa forma que funciona, tá bom Luciana uma outra pergunta da outra irmã chamada Eleni Mendonça, porque sinto muita dor de cabeça quando vejo Exu no terreiro? Eleni, primeira coisa que tem que ver para gente, a gente dormir tranquilos, né? Nós que temos uma responsabilidade, primeira coisa que você tem que fazer é ir ao médico. Vai ao médico, faça exames da cabeça aos pés, né? Porque eu já vi muito desse negócio, ah, eu estou com dor de cabeça. É a entidade chegando. Pode ser a entidade, mas pode ser um infarto também, entendeu? Pode ser a entidade, mas pode ser um AVC também. Então, muito cuidado com isso, que nem tudo é espiritual, tá? Muitas vezes a coisa já, já veio para o orgânico e aí, ó. Entendeu? Então, muito cuidado. Primeira coisa que você faz é ir ao médico. Aí faz os exames, do fio da cabeça até o dedão do pé. Se você não encontrar nada, aí eu te digo que realmente você foi pega pelo gargalo, tá? Aí é a hora de você começar, se for o caso, se a sua vida assim o permitir, começar a pensar numa parte espiritual. Porque geralmente, ô Eleni, as coisas vêm sempre de cima para baixo, né? O, o sininho tocando, né? as pessoas muitas vezes adiam esses compromissos, né? mas a gente só lembra que as pessoas conseguem se adiar o compromisso, agora se livrar dele, consegue não, aí empurra com a barriga, a gente escuta aqueles, aqueles discursos já prontos, né? muita responsabilidade, seu Luiz Fernando e dona Flávia, é responsabilidade demais, e aí até parece que o ser humano não pode, não tem outra responsabilidade na vida, né? de cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar da sua própria vida, quer dizer, tudo na vida é responsabilidade, não é só isso, né? eu acho que o que a pessoa precisa, e a gente sempre recomenda, para que as coisas não comecem errado, que a pessoa faça uma avaliação da sua vida, do conjunto da sua vida, né? e dentro dessa avaliação, a pessoa consiga se programar se planejar, porque é importante a pessoa ir cuidar da família, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da parte profissional, da parte sentimental, é tudo importante, só que da parte espiritual também é importante, e o que acontece é que a pessoa vai deixando isso, deixando, 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 até a hora que a casa cair, pois que a casa cair, a gente sabe como isso começa, só não sabe como termina, Entendeu? Como termina dá para a gente escrever um livro só para você ter uma noção, minha irmã Eleni Mendonça, tá bom? Vamos lá, ainda tem mais duas aqui. Uma delas é do irmão Guaraci Lima, dizer que é do bairro de Ramos nos acompanha e gostaria, tá aqui. Eu vou resumir porque ele parabeniza a nossa casa pela forma como a gente lida com o estudo e ele fala aqui que na casa que ele participa não há estudos o Guaraci meu filho é, eu acho que isso não é, não pode servir de um desestímulo para você estudar porque hoje nós estamos no momento que só não estuda quem não quer quem não está afim, quem não está no momento entendeu? Então, irmão, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser lida, né? é, acho até que a gente muitas vezes perde o nosso tempo né? com questões tão fúteis, né? é, e em detrimento do, desse estudo, desse crescimento espiritual. Né? Então, recomendo a você que, por conta própria, acelere aí a sua... A sua, o seu estudo, tem muita coisa bacana, se você quer recomendação é, por exemplo, se for estudos da doutrina umbandista a gente recomenda o curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente recomenda o livro Umbanda Caminho da Luz, a gente recomenda o livro é, História da Umbanda, uma religião brasileira é, se for algo mais ligado à filosofia Nova Acrópole também é um canal bem legal e não podemos esquecer também os canais do Youtube aqui do Templo Estrela do Oriente, onde a gente tem uma infinidade de, de ensinamentos, não só da Umbanda, é, de doutrina como também para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima, então tem muita coisa aí para a gente estudar, tá? É, aliás, o convite fica para todos, aqueles que quiserem acessar o canal do, do, do Templo Estrela do Oriente no Youtube se inscrevam lá e a gente toda semana está mandando muito material aí para vocês verem através dos estudos tá bom meu irmão Guaraci e por último temos aqui é, a mensagem da irmã Neide Borges ela diz que é de Muriqui olha só, espero que esteja nos assistindo e a Neide gente fala aqui o seguinte tenho 25 anos na Umbanda e às vezes me dá vontade de desistir olha só de desistir de tudo o que eu posso fazer para que isso não aconteça Neide vamos lá minha filha é... mais uma vez espero que vocês estejam nos assistindo a gente precisa entender Neide que todos nós estamos é, sujeitos a passar por esse momento aí, o que, que acontece, a espiritualidade nos diz que a nossa mente, ela é uma espécie assim, de, uma espécie de terra sem lei, onde ali dentro está o bem, representado por Deus, e o mal, representado por Deus pelas trevas, vamos assim dizer né, que as sombras nós já vivemos nelas então o que acontece é... a corrente que você vai alimentar na tua mente depende de você entender que a gente é testado diuturnamente, para que a gente abandone, não é só um banda não para que a gente abandone qualquer tarefa no bem, entendeu? Agora existem algumas coisas o Neide que, que precisam ficar bem claras tá? É, primeiro lugar tava até comecei a dar uma pincelada nisso mas eu vou, vou me aprofundar um pouquinho mais Hoje Neide infelizmente nós estamos e a espiritualidade está nos avisando em relação a isso nós estamos num momento de transição planetária, onde a espiritualidade nos propõe o nosso crescimento espiritual, a nossa mudança de posturas, e ao contrário, a maioria ainda está perdendo tempo, nós estamos perdendo muito tempo, tempo com futilidades, você quer ver uma coisa? A gente vem para uma casa religiosa como essa aqui, que na verdade é um hospital de almas doentias um hospital escola né muitas vezes nós temos as pessoas falando aqui algo que já servirá para o tratamento das pessoas e as pessoas estão ali do lado de fora no celular vendo facebook whatsapp e outras coisas será que aqui é o lugar disso essa é a pergunta será que é o momento da gente será que não seria o momento da gente se desligar um pouquinho do mundo lá de fora e olhar para dentro de nós começar a buscar aí um, um conhece-te a ti mesmo, será que não era o momento da gente fazer isso? Primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente está fora, está vivendo a nossa vida, é o mesmo caso. A gente hoje tem oportunidades de assistir, de ler um bom livro, de assistir um bom programa no, no YouTube da vida, num, até na própria televisão, ontem mesmo eu parei para assistir o canal Futura, gente, cada matéria é maravilhosa ali, coisas que, pô, fazem a pessoa crescer, mas não, a gente cisma de ficar com o um negócio de novela, 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 isso não leva a gente a nada, isso é um desperdício de tempo, e aí o que acontece, quando a gente não recebe, você que está dizendo aí que tem 25 anos de Umbanda, quando a gente não recebe o alimento da alma, que é a nossa religiosidade, a gente deixa a lacuna na nossa mente, para a negatividade, no momento que a gente deixa a lacuna para a negatividade, é o que eles querem para te morder, e se a gente não recebe essas mensagens do astral superior, com certeza absoluta, mais à frente, a gente vai desanimar, a gente vai se perder, isso nós já temos falado muito, aqui nessa casa aqui, inclusive para os nossos filhos do santo, a gente repara que tem muita gente, que insiste em só estar aqui, em dia de manifestação, dia de segunda-feira, as quartas-feiras nós temos aqui, mensagens preciosas, o combustível que nós trabalhadores, precisamos para não esmorecer no caminho, como você mesma está dizendo aqui, e a gente pega isso tudo e joga na lata do lixo, porque, vamos ver, problemas na vida, nós temos, todo mundo tem, temos compromissos, temos trabalho, temos, né, temos tudo, agora, quem é que se incomoda, se não veio numa atividade, procurar saber, o que foi falado naquele dia, o que, que foi passado, vamos assistir, vamos, né? e aí a gente, a nossa tarefa, minha e da minha esposa, como orientadores espirituais, o que, que é? Chamar atenção, olha, isso lá na frente vai dar ruim, isso lá na frente vai te esmorecer no caminho, porque o que faz o ser humano, o ser humano prosseguir, em qualquer projeto que ele se coloque, é o estímulo, o ser humano precisa estar sendo sempre estimulado, se ele não for estimulado, ele desiste, mais cedo ou mais tarde, e o que nos estimula aqui dentro, quem está vestido com essa roupa branca, é a mensagem da espiritualidade, não como informação, informação, que mensagem hoje, você entra no, no Dr. Pai Google de Aruanda, né, ali está cheio de, 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 de informação, o que ali não tem é formação, olha só a diferença, informação, clica lá, eu quero saber sobre o orixá, tal, papapá vai aparecer, o que vai aparecer ali, sabe Deus, o que, que é informação, o que é a, a, a informação, agora, a formação, só no terreiro é que a pessoa tem, não adianta, formação no nosso segmento, só no terreiro, precisa ter uma retaguarda por trás, do senhor Luiz Fernando e da dona Flávia, precisa ter uma retaguarda atrás, qual é a retaguarda? Chama-se templo estrela do oriente, se não for dessa forma, não resolve, aí vai virar informação, ah, eu escutei falar no lugar tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, Esquitei, escutei falar ali no... E não vai chegar a lugar nenhum. Então, minha irmã, duas coisas, procurar aproveitar melhor o tempo, e segundo, formação, formação, formação de terreiro, isso é que leva a pessoa para frente. Tá? Agora, bola para cima, como diria aquele samba da Alcione, levanta sacode a poeira e dá volta por cima não entra nessa não que é isso que a baixa espiritualidade quer de você quero aproveitar a oportunidade que estou aqui respondendo a, a pergunta da Neide nossa irmã para convidar a todos os meus irmãos porque na quinta-feira agora desta semana nós temos aí um evento muito importante aqui na nossa casa mas de grande importância nós estaremos apresentando, sem qualquer compromisso, tá? as propostas para a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Tá? Uma apresentação absolutamente gratuita, podem vir 8 horas da noite da próxima quinta-feira, compareçam aqui na sede do Templo Estrela do Oriente, vamos dialogar sobre muitas coisas sobre espiritualismo, sobre Umbanda e como eu falei as propostas desse curso que já é uma referência para nós, se você gostar continue conosco, se não gostar não há problema nenhum, tá? pode ficar bem tranquilo, não há qualquer custo não há qualquer problema, para aqueles que querem nos assistir pelo, pelo Facebook, estaremos transmitindo essa, essa, essa apresentação das propostas da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, através da live facebook.com barra curso Umbanda Sem Fronteiras. Vou repetir, facebook.com barra curso -umbanda Sem Fronteiras. Estaremos transmitindo ao vivo na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar. Vamos estar dialogando aí, principalmente, sobre o momento que todos nós estamos vivendo aqui na caminhada. Tá? Será que não é necessário a gente mudar a nossa postura? Será que nós vamos continuar para o resto das nossas vidas, dependendo do que o caboclo, do que o Exu, preto velha e beijada vai nos dizer dentro do terreiro, ou nós nos tornaremos, enfim, senhores dos nossos próprios destinos. O que eles dizem, Exus, Caboclos, Pretos Velhos e Beijadas, essas entidades nos dizem o seguinte, se nós quisermos, nós podemos ser senhores dos nossos próprios destinos, é só a gente querer, e o primeiro passo é a gente se conhecer. Então, vamos dialogar, aqueles que quiserem, Quinta-feira, 8 horas da noite, serão muito bem-vindos aqui no Templo Estrela do Oriente, Casa da Cabocla Jurema da Praia. E eu aguardo todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Um abraço, uma boa noite. Até a próxima, segunda-feira, se eu o xalá, senhor permitir. Obrigado.